0: quebrantados. Estamos hoy jueves 17 de septiembre del año 2020 contentos para poder estar compartiendo palabras de vida con todos aquellos que por supuesto nos están siguiendo tanto en las radio emisoras Cristo viene la red como en las redes sociales en Instagram, en Facebook y bueno próximamente en YouTube, en Anchor y en Spotify. Eh, bienvenidos al programa. Eh, Florcita, Diego, ¿cómo han estado.
1: Hola Milo, hola Diego. Bienvenidos a nuestros amados oyentes a un nuevo programa. Estamos verdaderamente muy contentos de poder estar eh, con ustedes para compartir la palabra y continuar estudiando la Epístola de Santiago. Espero que les haya gustado el capítulo anterior y que hayan tomado nota. Para el día de hoy les voy a pedir, por supuesto, la Biblia, lapiceras, eh, anotadores para que todo lo que vayamos hablando... Y lo que vayamos viendo, ustedes lo anoten.
2: Así es. Eh, muy, buenas, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga mucho. Eh, gracias por escuchar otra vez el programa. Nosotros estamos haciendo ahora el estudio del libro de Santiago. Eh, es un libro hermoso, lleno de tanta sabiduría, lleno de tanta presencia del Señor, que nosotros hemos aprendido ya en anteriores mensajes que somos intérpretes del Señor, somos poetas del Señor que no debemos ser eh, oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y ahora estamos para continuar en este otro segmento del libro de Santiago, que empezamos desde el versículo 25 en adelante. Eh, así que por favor estén totalmente atentos, tengan sus notas, eh, puedan seguir con nosotros la lectura, puedan tomar los, los otros versículos que vamos a hablar, porque hay tantos que se conectan. Es, la Biblia tiene un solo autor y es nuestro Dios es, el, es, es asombroso cómo todo está conectado, cómo todo dice el mismo mensaje. Eh, y bueno, así que el Señor los bendiga mucho. Gracias por estar conectados. Vamos a, vamos a empezar con, con el estudio bíblico.
0: Amén, amén. Sí, la semana pasada habíamos estado comenzando a compartir eh, sobre lo que implicaba ser hacedores de la palabra, ¿no? Y como decía Dieguito, constituirnos en poetas, ¿no? El Señor y esto es eh, hermoso y nos habíamos quedado en el versículo 24 como para ya no dar más preámbulos eh, es, es un estudio bíblico extenso el que estamos tratando de realizar y estamos tratando de profundizar lo más que podemos la semana pasada nos habíamos eh, quedado en el versículo 25 perdón del de libro de Santiago en el capítulo 1 y lo voy a leer dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Nos habíamos quedado en ese versículo la semana pasada. Fue el último versículo que habíamos podido compartir y creo que esto resume y le da todo un cierre al capítulo de la semana pasada, que nosotros si bien ya no estamos sujetos a la ley eh, de Moisés, Estamos sujetos a la ley de la gracia, estamos sujetos a la ley de la libertad en Cristo Jesús, no para que cometamos libertinaje y para que pequemos deliberadamente y seamos, por, por así llamarlo, hedonistas, llenos de cultura griega, sino eh, todo lo contrario, para entender que podemos... Ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, de toda la oscuridad que hay en nuestro corazón, de todas las tinieblas, de esos pecados eh, recurrentes que inclusive han podido estar en nuestra vida durante mucho tiempo, y, y, y por medio de nuestro Señor Jesús podemos alcanzar libertad, ¿no? Dice eh, el que, el que más el que mira atentamente en la perfecta ley y con mirar hacemos referencia a escudriñar la ley porque la ley sirve para nosotros en el sentido de que tenemos conocimiento de lo que es pecado. La ley nos ayuda a discernir lo que es pecado y lo que es no, y lo que no es, perdón. Y por supuesto la ley, la, la de la libertad y perseverar en ella. no sí. Entonces perseverar en esa ley de la libertad eh, no siendo oidores olvidadizos, porque por ahí pueden estar escuchando este, este estudio bíblico o pueden estar viendo prédicas. Es decir, así que lindo lo que hablan, es diferente lo que están transmitiendo. Me gusta lo que estoy escuchando y que quede ahí nada menos Nada más honestamente, netamente. Y, y, y eso significa ser un oidor olvidadizo, no poner por obra lo que estamos compartiendo, que la Biblia se haga vida en nuestras vidas, hacer eh, hacedores de la obra, como dice el versículo 25. Y estos serán bienaventurados lo que hace y bienaventurado. Eh, eh, Flor, no sé si me puedes ayudar con el concepto. Tú, tú lo habías buscado, el original, qué es lo que impl implicaba ser llamado bienaventurado.
1: Sí, así es. Eh, bueno, en bienaventurado en el diccionario strong es la palabra G3107 y bienaventurado hace referencia a ser supremamente bendecido, ¿no? Y, y miros tú, está hablando de de la ley de la libertad, que es la ley que obtuvimos gracias al sacrificio supremo que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, el morir por nosotros y pagó, por supuesto, por todos nuestros pecados. Pero además uh -huh. habla de perseverar en esta ley de la libertad y también busqué el significado de lo que significa perseverar. no Es la palabra G3306 y hace referencia a lo que es permanecer cerca de Cristo
0: eh, eh, cuando dices G3306 estamos hablando del diccionario Strong esto es. para los hermanitos que por ahí nos están escuchando y no saben a qué diccionario estamos citando, la mayoría de veces que citamos una palabra salvo que lo hagamos la aclaración eh, eh, estamos hablando del diccionario Strong, ¿no? Eh, uh -huh. que viene con el yes Word y está disponible en la red para que lo puedan descargar en aplicación, en el celular, para que puedan tenerlo. Eso es muy importante para que puedan estar avanzando juntamente con nosotros. no Entonces me, me gusta quedarme con la palabra bienaventurado, que significa supremamente bendecido Así y muchas es. personas pueden pensar que tal vez estamos hablando de una prosperidad económica o una prosperidad en salud eh, y, y creo que eso es, queda en el último lugar cuando habla de ser bienaventurados, de ser supremamente bendecidos por seguir a la ley de, de la gracia, a la ley de la libertad, como dice en Santiago en el capítulo 1, en el versículo 25, cuando estamos hablando de todo esto. Eh, eh, el, el ser supremamente bendecidos es porque encontramos verdaderamente libertad en Cristo Jesús. Podemos eh, entablar una verdadera relación con nuestro Señor. Podemos empezar a escuchar inclusive su voz en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Cuando hay libertad, cuando sacamos toda esa basura que llevamos adentro, toda esa oscuridad, esas tinieblas que están adentro y, y verdaderamente las exponemos, le damos muerte en la cruz del Calvario y alcanzamos la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera estamos siendo supremamente bendecinos, bendecidos. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás que podamos vivir aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, eh, eh, solo, simplemente eh, es efímero. Dura poco. Es vanidad. no Si nos va bien, va a durar el tiempo que tenga que durar. Y si nos va mal, también. De todas maneras, nuestra mirada está fija en la promesa, en, en nuestro Señor Jesús. Nuestra esperanza está depositada solamente en Él y en nadie más que Él. Entonces, eh, por eso somos bienaventurados, supremamente bendecidos, porque tenemos la salvación de nuestras almas, que ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, ¿no? Exacto. Y podemos avanzar ahora con lo que, por supuesto, eh, cerramos ya el, el capítulo 1, el versículo 26 y el versículo 27.
2: Por, antes, antes una, una cosa que quiero hablar. Sí, por supuesto. Esto es... Eh, este versículo, el 25, fue uno de los que más me llamó la atención en todo lo que hemos leído porque está hablando algo por primera vez eh, que es precioso para nosotros entender y profundizarlo y creo que realmente es algo que tienen que comprender y volver a leerlo varias veces. Es lo que dice que miremos, más el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, como decía Flor, es esa nueva ley que nosotros vivimos siendo cristianos, siendo creyentes en Cristo Jesús, gracias a la obra de la cruz que él ha hecho por nosotros, gracias a que, eh, recuerden, este libro que ha sido escrito justamente en Jerusalén, que ha sido leído por muchos judíos, ellos entendían perfectamente cuando alguien hablaba acerca de la ley. Cuando alguien mencionaba la palabra de la ley, toda la cultura judía justamente se basa en que el Señor ha dado las, las leyes, le ha dado la ley. Eh, justamente el Antiguo Testamento era, eh, era dado justamente con la ley, los diez mandamientos. Y nosotros entendemos y vemos que esa ley era imposible de seguir para los hombres, porque consta en obras, las obras que nosotros podemos realizar para ser salvos. Porque la ley es eso, es obras. Pero esa ley no puede salvar. Por eso es que es esta ley, la de la libertad, la que nosotros debemos ver y perseverar en ello. Dios sabía eso. Es por eso que ha enviado a Cristo Jesús a nuestro mundo, a hacerse semejante a hombre y, y, y siendo semejante al hombre tomó todo el pecado sobre él y se hizo maldición para que él pueda ser pecado y maldición y nosotros podamos ser justificados y libres en él y cambió todo lo que era antes de la ley, porque por, por la ley ningún hombre sería justificado y eso dice en la palabra no hace un momento también estábamos leyendo eso. Eh, aquí está y lo voy a poner en pantallas en el capítulo 3 de romanos en el versículo 20 la palabra nos dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él delante de nuestro dios porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y es por eso que esto es parte del evangelio cuando nosotros no podemos diluir el evangelio y, y decir que solamente existe el amor y la gracia de dios Sino, y decirte que hay paz para con Dios sin decirte que antes de eso nosotros éramos enemigos de Dios, porque todos y cada uno de nosotros había caído y había pecado. Todos y cada uno de nosotros había fallado en la ley. Es por eso como en otros capítulos de Quebrantados habíamos hablado en Lucas, ¿no? ¿Cómo es que los discípulos le decían, ah, bueno, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque nadie ha podido cumplir estas cosas. Y el Señor le dice, más esto es imposible para los hombres, más para Dios todo es posible. Y es por eso que el Señor quiso salvarnos de un, de algo que era imposible para nosotros salvarnos. Era imposible llegar al cielo por obras, era imposible guardar la ley, era imposible para nosotros. Es por eso que es una gracia inmerecida. Y ahora avanzamos en lo que es la libertad, en la ley de la libertad. Y como decía Milo, no es un libertinaje más. Esto es, esto es el evangelio, esta es la gracia de Dios en nuestra vida. No abandamos eh, diciendo, bueno, Cristo Jesús ha pagado el precio de sangre por mi vida y ahora qué me importa. No, porque también en Santiago dice eh, que no solamente es, y vuelvo a poner Santiago. más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ello, no? Sí. Y la, perseverar en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es justamente ir tomando la cruz cada día. Por eso el Señor dice el que quiere ser mi discípulo, es decir, el que quiere andar en la ley de la libertad, tome su cruz y sígame. Entonces no es simplemente yo creo, como habíamos hablado en el capítulo anterior, porque creo, sino es que yo creo y es por eso que hago, es por eso que se muestra, es por eso que crezco, es por eso que tomo la cruz eh, y por eso no somos oidores olvidadizos, sino que hacemos, somos hacedores de la obra y al hacer esto somos bienaventurados supremamente porque somos justificados por Cristo. Y bueno, quería compartir un poco ese versículo porque me pareció uno de los más hermosos eh, de Santiago. Así que bueno, ¿Podemos avanzar ahora sí el siguiente versículo?
1: Eh, yo quiero de decir Ajá. algo porque dejé la idea, in idea inconclusa Ajá. sobre perseverar. ¿Qué es lo que quiere decir perseverar? Que significa estar cercano a, a Cristo, ¿no? C cercano de. Eh, y bueno, les quería leer también lo que es Efesios 2.12 que dice así. Ahí lo pongo. Bueno. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos hace cercanos a Cristo?, su sangre preciosa, y cómo debemos perseverar, como dijo Diego, tomando la cruz cada día, tal como nos dicen las escrituras, ¿para qué? Para ser supremamente bendecidos, para ser bienaventurados, y para recibir qué tipo de bendiciones, que esa es otra de las cuestiones que nos planteamos aquí al hacer este capítulo, para recibir las bendiciones que son espirituales, ¿sí?, eh, a ver, Diego, sí. eh, Efesios 1.3 nos dice lo siguiente. Eh, dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué tipo de bendiciones recibimos con la sangre preciosa de Cristo? Son bendiciones espirituales. ¿Y qué es lo que ocurre? con las bendiciones físicas, con las sanidades, o con quizás la prosperidad material que nos pueda dar el Señor, simplemente son mera añadidura. Mm. Recordemos lo que nos dice Mateo 6, 33. Dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las bendiciones materiales, todo lo que podamos recibir nosotros por gracia, del Señor, son eh, mera añadidura, entonces cuando estudies la palabra, cuando ores, cuando te entregas al Señor, ten en cuenta esto, que nosotros ya fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús, por medio de su sangre preciosa, y lo que nos pueda acontecer en nuestro cuerpo físico, ya sea con las enfermedades, y si el Señor nos sana, son mera añadidura, o sea, el fin de nuestra fe, tal como Pedro, primera de Pedro, 1.9 nos dice, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, Qué es lo que buscamos, es hacer morir nuestra vida del, del alma, nuestra vida carnal, para salvar nuestra vida del alma, y yeah, ahí la bienaventuranza, ¿no? así somos bienaventurados en el reino de los cielos.
2: Man, sí, me parece eso tan, tan importante porque eh, hay, hay, un, hay un tipo de pensamiento ahora en el mundo cristiano que dice, bueno, está bien, yo creo, yo me congrego, yo hago esto, lo otro. Y también ya también se basan en que lo que yo hago, y yo hago, yo hago y, Exacto. Eh, y, y, y va más allá de eso. Si tú eres... Como dice en Romanos 8, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, este es hijo de Dios. Y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres hijo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que reflexionar en eso para poder ver si nosotros estamos perseverando en la ley del Espíritu de vida, en la ley de la libertad. Si entendemos el Evangelio de salvación, porque si tú no entiendes la gravedad del pecado, no entiendes que eras un ofensor, si ante la ley cada uno de nosotros iba a ser culpable, eh, entonces no vas a entender el regalo inmerecido que es la gracia. Porque Exacto. si tú no Amen. entiendes que, eh, que, que has recibido perdón de algo, o sea, si solo crees que has recibido perdón y no sabes perdón de qué, no vas a cambiar nunca en tu vida. Y el Señor mismo ha dicho el que no, cómo, cómo nosotros sabemos que somos cristianos, constantemente demostrar ese fruto sea en periodos de tiempo, sea lo que fuera, pero avanzar y avanzar en el Señor. Y si no lo estás haciendo, ora arrepiéntete, vuelve a buscar de él. Date cuenta de que esto es por nuestras almas, la eternidad no son 70, 80 años en esta tierra. Va mucho más allá de eso. Nosotros somos jóvenes y te hablamos de la vida eterna, te hablamos de, eh, de la palabra del Señor, te hablamos de lo que el Dios del universo nos ha dado a nosotros para que conozcamos, para que nosotros podamos decirte a ti que Dios ha muerto por ti, que éramos transgresores ante la ley y que ahora estamos en un tiempo de gracia y que solamente nosotros tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado y poder entender que esa es la única forma de recibir esa bendición.
0: Y qué bueno que dices la palabra arrepentirnos, porque cuando tú dices, bueno, uno dice tiene que sentir tristeza por haber cometido las cosas del pasado y en realidad arrepentirse va un poco más allá. No es solamente sentir ese remordimiento de las cosas malas que has podido hacer en tu vida, sino también está el hecho de buscar un cambio total de actitud. Renovar tu mente. Es eso significa arrepentirse implica buscar un cambio total de actitud, cambiar completamente la actitud. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eh, el arrepentimiento continuo en nuestra vida, ir cambiando nuestra actitud, nuestra actitud constantemente, sobre todo en esta época en la que todo el mundo tiene... Bueno, la mayoría de las personas dicen de que no necesitas cambiar, te tienes que aceptar como eres, tienes que quedarte como estás, eh, la gente te tiene que queda, querer como tú, como tú eres sí y, y, y bancarte inclusive el mal carácter y todas las cosas malas que podría haber, todas las tinieblas que podrían haber en tu vida porque, bueno, al final eso es lo que sos vos, una mezcla entre luz y tinieblas. Es lo que plantea el New Ageism, la nueva era, pero conforme a la palabra, nosotros tenemos que buscar un cambio de actitud. Tenemos que buscar perfeccionar nuestra manera de ser para que verdaderamente seamos como Él, nos podamos parecer un poco más a nuestro Mesías, para seguir sus pasos, porque eso es lo que implica ser cristiano, ser seguidor de Cristo. ¿Me entienden?
2: Y si no, y si no estamos haciendo esos pasos, digamos, y si no hay un cambio total de actitud arrepiéntanse decía un cristiano famosísimo que no recuerdo el nombre, pero ah, creo que era Charles Spurgeon. Arrepiéntanse de su arrepentimiento falso, porque muchas veces nosotros, como decía, sienten tristezas emocionalmente, pero aquí estamos hablando de de lo que estaba muerto ha venido a tener vida. Del espíritu que estaba totalmente muerto ha venido a fusionarse con el espíritu de Dios y ahora el espíritu de Cristo vive en ti. Dios vive en ti si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, si te has arrepentido, porque esa es la condición. Entonces, si no te has arrepentido y no eres hijo de Dios, no hay esta bendición y, y, y no hay. En ese día muchos le dirán Señor, Señor. En tu nombre hicimos esto en esto. Señor, señor, he crecido en una familia cristiana y, y, y sé la Biblia de tal a tal. Puedo repetirte versículos y capítulos. Señor, señor, sé cómo probar tu existencia con los capítulos que hemos dado. Hace, también acerca de los argumentos que hay en el mundo científico. Nada va a servir si tú no tienes a Cristo en tu interior. Entonces, si tienen que arrepentirse de su arrepentimiento falso que a veces pensamos que alguien lo ha hecho o que nosotros mismos sí me ha arrepentido. Dense cuenta que esto es más profundo, que Cristo ve lo que nosotros no vemos. Entonces tenemos que estar completamente seguros de que estamos con él y buscar esa seguridad, porque luego él con su Espíritu Santo dice la palabra, nos confirma en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tampoco es una inseguridad para que tengan miedo de si soy o no soy, sino que él confirma y busquen esa confirmación. Y es, y es esa
0: relación la que tenemos que buscar como cristianos. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿no? Y, 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 y... Algunos cristianos milenios se van a asustar al escuchar la palabra religión, ¿no? Porque, bueno, en nuestra generación se ha hecho muy común, el no es una religión, es una relación con Dios, pero... Lo
2: cual es, es ¿no? Pero es, a la vez queremos... Pero a la
0: vez queremos enfocar, ¿por qué la palabra, por qué Santiago habló de religión? No eh, el versículo 26 dice si alguno se cree religioso y vamos a poner el término espiritual, si alguno se cree espiritual, si alguno se cree que tiene una relación con Cristo firme y conoce todos los aspectos de la palabra y todo lo que ustedes quieran eh, y, 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 y se cree religioso entre vosotros, pero sin embargo no refrena su lengua. Y por qué la habla la palabra de frenar la lengua, sino que engaña su corazón la religión de tal del tal es vana. Entonces aquí hay dos aspectos importantes para aquellas personas que están hablando de que se creen religiosos o, o que se crean en la nueva espiritualidad, inclusive no solamente entre los cristianos, tal vez nos están escuchando personas que no necesariamente sean cristianas y están escuchando la palabra religioso o la palabra espiritualidad. Y si alguno entre los que se cree espiritual en, entre nosotros no refrena su lengua, porque, porque con la lengua nosotros podemos herir, con la lengua nosotros podemos lastimar, con la lengua nosotros podemos pecar. Uh -huh. Y yeah. si siendo espirituales no somos capaces de controlar lo que decimos y la forma en la que lo decimos, y, y todo lo contrario, terminamos engañando a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo digo que me creo, soy súper espiritual, pero a la primera estoy siendo totalmente hiriente con mis palabras y mi trato con las personas es una religión, la religión de tal es vana, esa espiritualidad no sirve para nada, literalmente es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 26 esa espiritualidad esa religiosidad no sirve para nada si tú no eres capaz ni siquiera de frenar tu lengua y estás engañando a tu corazón pensando que estás solo por conocer la palabra otra vez porque escuchas prédicas muchísimo y te has hecho más oidor que hacedor de la palabra y solamente eres un oidor olvidadizo. No sirve de nada si no eres capaz de controlar tu lengua, porque con tu lengua también eh, eh, produce pecado. Lo que nace en tu corazón termina saliendo por tu lengua y lo que sale de tu lengua, lo que salen de tus palabras, incluso cuando estás escribiendo, cuando estás eh, eh, mandando mensajes, ahí ya vemos lo que hay en el corazón, ¿no? Y esas religiones, ese tipo de espiritualidad no sirve para nada.
1: Así es, y también quiero decir lo siguiente, ¿no? que hay que tener cuidado porque cuando hablamos de que la lengua no solamente, bueno, con la lengua podemos herir a otra persona, también eh, hay que tener en cuenta los chismes, que es muy común pero muy propio el ser humano. Entonces, la palabra que es lo que te dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, porque convengamos que hay ciertos cristianos que, han permanecido mucho tiempo en la obra del Señor y es probable que se jactan de esa supuesta religiosidad o espiritualidad y ahí aparecen los que supuestamente tienen como más celo de las cosas del Señor. Entonces, eh, cuando uno, cuando aparece un cristiano bebé, aparece, no, esto tienes que hacerlo con celo, no, esto no lo hagas, no digas, no hagas y... Y ahí hay que tener en cuenta lo que nos dice la palabra, pero si una persona es así, pero no refrena su lengua, engaña su corazón, y la religión del tal es vana, y uh -huh. cuando busqué el original de la palabra vana, obviamente habla de algo que es inútil, algo que es vacío, pero también habla de ídolo, o sea, fíjense... ¿Cuán fuerte es la palabra en este aspecto? Es probable que tu religión se haya hecho como un ídolo en tu corazón y vives por eso y te mueves por eso y te, jacta, te jactas inclusive de eso ante otras personas. Entonces lo principal aquí es el refreno a la lengua, el cuidar el corazón.
0: Y qué bueno que mencionas lo de sí, chismes es. y perdón que te interrumpa porque también está la palabra en Proverbios en el capítulo 20, en el versículo 19, ¿no? que justo eh, me parece súper importante tocar este tema del chisme, porque es algo que corroe no solamente la, a la iglesia de Cristo, sino es algo que pulula en todas las ciudades del mundo, en, toda, en todas las la, es de propio la de la naturaleza de la humana. humana. Sí. La palabra sí. dice okay. así, el que anda en chismes descubre el secreto, te vas a enterar de cosas que, que son secreto, pero no te entremetas pues con el suelto de lengua, no, porque esa persona que anda chismeando y anda contando la vida de otras personas va a hacer lo mismo con tu vida y con la vida de los que lo rodean y termina haciéndose un enredo y un teléfono descompuesto y los chismes se van agrandando y haciendo cada vez más grandes y se hacen cada vez más terribles y la destrucción es grande. Es como una bola de nieve que va descendiendo y cada vez se va más grande hasta que choca con algo y termina haciéndose una avalancha. Claro. Es algo muy similar. Entonces eh, es importante refrenar la lengua. No podemos llamarnos eh, eh, espirituales o cristianos o que tenemos una relación firme con el Señor si todavía no hemos aprendido a frenar nuestros labios, a frenar nuestra boca. Porque con nuestra boca basta. Es, es, como, es como que el, el chisme o la boca suelta es constantemente no solamente prenden el fuego, sino que le van tirando leña y la van haciendo cada vez más grande y el problema va escalando ¿no? y Exacto. esto en lugar de ser llevado a la cruz del calvario termina siendo un conventillo termina siendo un lugar de chismes y nada más y, y el espíritu de Dios no habita en eso Son no es religiosidad, eso no es espiritualidad y hermano, hermana, si tú de repente estás escuchando esto y descubres que en tu vida has estado discutiendo de la vida de otros eh, eh, sin que esas personas estén ahí pendientes y les hayan eh, confiado tal vez o pedido consejo o lo que sea mal hacen en lugar de darle a la lengua y soltar cualquier cosa que pudiera salir de su corazón o de su mente tienen que darle muerte en la cruz del calvario a esta obra de la carne que es la falta de control en la lengua y por supuesto pedirle al señor sabiduría para que puedan obrar, para que puedan orar, para que puedan darle muerte a la cruz del Calvario, a, 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 a este espíritu inmundo que los puede estar gobernando y para que puedan interceder por las vidas eh, que por ahí han visto que han caído, que han tropezado, que se han apartado, que no están haciendo las cosas bien, lo que fuere, lo que se fueran a enterar es para que todo pueda ser llevado a la oración. Y muchos dicen, no, bueno, pero sí, orar no sirve de nada. En realidad la oración es lo que nos da la victoria en el plano físico. Si nosotros no llevamos una vida de oración y de guerra espiritual, difícilmente vamos a ver batallas de este tipo vencidas en la vida real. En lugar de tirarle piedras a la persona que está caída, y esto lo, lo he predicado muchas veces en las, en las oportunidades que me han dado para poder predicar, si en lugar de levantar a los caídos les tiramos piedras, eh, pues nunca, jamás en la vida van a, va, 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 va a servir de algo. Todo eso no, no va a servir de nada para que ellos puedan salir de ese pozo de, de, de tinieblas, de oscuridad, eh, de depresión o de pecado en el cual se encuentran. ¿no? Y es muy importante ver este tema, ¿no? La religión, eh, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice el versículo 26 Santiago capítulo 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua y engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque si tú ni siquiera estás pudiendo controlar tu lengua, estás engañando a tu corazón pensando que estás bien espiritualmente. No lo estás. Esa religión, esa relación con Cristo que tú profesas tener, no está todavía. Hay que seguir puliendo, hay que seguir muriendo, tiene que seguir eh, crucificándose esas obras de la carne en la cruz del Calvario para que podamos acercarnos a Él. Porque el versículo 27 de Santiago capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice? Lo ponemos en pantalla. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Son tres cosas. El tener una relación o los frutos de tener una relación con el Señor es tener cuidado de la viuda, es tener cuidado del huérfano. Es orar por las viudas, es orar por los huérfanos. Y guardarse sin mancha del mundo. Buscar perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Y esto es algo que tenemos que, se tiene que hacer vida en, 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 en nuestra vida.
2: Sí, y, y, y es hermoso, digamos, esto que, que han dicho chicos. Yo vuelvo en el versículo 26 eh, para entrar justamente lo que es hacer justamente esta obra, la religión digna, la atadura a la libertad, a la ley de la libertad, porque nosotros voluntariamente nos hacemos esclavos de nuestro Señor. ¿no? Amén. La palabra, por ejemplo, la palabra Señor eh, significa kirios en griego que significaba un rey supremo dueño de absolutamente todo lo que tú haces piensas y dices es por eso que en, en roma por ejemplo decían eh, eh, ¿cuál, es, cuál es cuál es tu kirios ah, en las calles y los cristianos sabían que no podían decir césar es, es el kirios no porque era como decir que César era el dios, era su dios y así los identificaban. Entonces él es nuestro kirios. Jesús es nuestro rey supremo y nosotros voluntariamente nos hacemos esclavos. Nos, nos unimos a su ley de libertad y también hablando de los chismes, hablando de las palabras dolientes que la lengua realmente también Santiago más adelante dice que es como un pequeño fuego que puede sí. incendiar un bosque. Eh, también en Proverbios nos dice que ahí está la vida y la muerte, que en la, en la lengua. Y quiero explicar bien esto porque muchos Nueva Eras utilizan este versículo para tratar de decir que lo que tú hables va a venir a la realidad como una ley de atracción y muchas cosas que ellos utilizan. Eh, no es así. Lo que la palabra nos está diciendo también es lo que el Señor Jesús dijo de la abundancia de corazón. Abra, habla, la, habla la palabra, nos dice el Señor eso, ¿no? Nos dice, eh, nos dice que de la abundancia del corazón es lo que vas a hablar. Y si tú, como dice, te crees religioso, te crees espiritual, crees que estás con Cristo o, o crees que, no sé, eres un ser de luz espiritual y lo que sale de ti simplemente es inmundicia, simplemente es una idolatría a algo, y es constantemente esto, entonces tu espiritualidad es vana, es inútil, es hueca. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Y si Amén. entonces nosotros, si somos cristianos y tú, porque esto muchos cristianos tienen una de las cosas más cometidas de los pecados más grandes en toda la humanidad es la idolatría, porque la idolatría puede ser desde rendirse a una estatua a amar películas o lo que fuera que el sea un, un ídolo al, al dinero lo que sea un ídolo en tu corazón puede ser absolutamente todo puede ser hasta tu novia puede ser tu esposa puede ser tu auto puede ser el deporte tu carrera cualquier cosa puede ser un ídolo y la palabra nos dice acá de que la, el original de la palabra vana era ídolo no entonces si tú crees sí. que estás con Cristo y eso es lo que quería decir si tú crees que estás con Cristo y lo que de tu lengua sale simplemente es nada de Cristo, tu religión es, es vana.
0: vana. El increíble detalle, hermoso detalle. Me parece perfecto lo que estás hablando porque también tenemos que buscar llenarnos cada vez más de la palabra del Señor y nuestro vivir tiene que ser en Cristo. Claro. Y no podemos quitarle la preeminencia o el lugar al, al, al Señor eh, por sobre todas las cosas en nuestra vida. No se lo podemos quitar. Sí. Entonces, si de repente descubres tal vez que estás hablando más de fútbol, que estás hablando más, eh, que estás hablando más tal vez de algún partido político o de política, si estás hablando más de, de lo que fuera que te guste o que te apasione y de repente descubres en tu vida de que solamente estás hablando de esto, es algo que todavía tiene que crucificarse, tiene que darle muerte en la Cruz del Calvario. No Exacto. Tenemos, también, sí, no solamente
2: si hablas, sino si, si
0: escuchas. Porque
2: muchos pueden decir, sí, 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 esto está bien, está bien, pero ¿qué es lo que también estás escuchando?
1: Y en lo que piensas, ¿no? Y lo que
2: piensas. O oh, sea, es, los pensamientos, o oh,
0: los pensamientos.
2: Es realmente
0: ¿No? grande. Los pensamientos, como estamos hablando de la mente y estamos hablando de un lugar infinito en las regiones celestes, porque la mente es infinita en sí, es un, es un lugar... Eh, 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 donde fluyen constantemente los pensamientos. Nosotros como cristianos también tenemos que aprender a controlar los pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo para que no vengan pensamientos malignos, porque tampoco es que está mal que estudies o que sí. pienses por tu propia cuenta, tengas tus ideas, eh, eh, estés pensando tal vez en tu emprendimiento o, o en el trabajo o lo que fuera. Pero cuando vienen esos dardos de fuego del enemigo, esos malos pensamientos, rechazarlos en el nombre de Jesús y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, eres tú, eres tú. Y tener al Señor presente durante todo el día, Tener al Señor presente con nosotros durante todo el día. Y a los que les resulta difícil tal vez realizar esto, aconsejarles que inclusive puedan entrar en ayuno, sí. en tiempos de ayuno, de oración, ayunos de 24 horas. El solo hecho de estar pensando que estás ayunando, de que el Señor está ahí contigo, te hace pensar, te hace ver la vida desde otro punto, de, 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 desde otra perspectiva. Y, y por supuesto la carne se va debilitando y por supuesto experimentas liberación. El ayuno es una de las herramientas que nosotros como cristianos eh, eh, más podemos explotar por así decirlo, más podemos utilizar y que nos mantienen más cerca del Señor, ¿no? Sí. Y no es para andar ayunando y decir, oh sí, bueno, he ayunado 55 días por mi cuenta, no es para que se vayan jactando o Exacto. ayunado cuatro Eso días también. o cinco días, no sí. esto es netamente para crecimiento espiritual y por supuesto en secreto con el Padre y para que puedan llegar a la presencia del Señor, para que puedan estar en la presencia del Señor constantemente, aprendamos a tener al Señor presente en todo momento de nuestras vidas
1: ¿No? así es, eh, les recuerdo lo que dice Filipenses 4 8 que el subtítulo que tiene es en esto pensado. por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay, hay virtud, virtud alguna, alguna si hay sea, algo digno de alabanza, en esto pensad, amén
0: Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar, que se haga vida en nuestra vida. La Biblia se tiene que hacer vida en nuestra vida, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad. Todo lo que todo lo que las verdades a medias no sirven, todo lo que en serio es verdad. Sabemos que en Cristo encontramos la verdad, que en Jesús está la verdad, que en la palabra del Dios viviente está la verdad y solamente en él está la verdad. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, tenemos que pensar. Y creo que el que cumple con todos esos requisitos es nuestro Señor Jesús.
1: El señor y hacerlo
0: bien. el centro de nuestra vida, hacerlo el centro de nuestra existencia. ¿Qué les parece? Ya vamos 40 minutos de, de este programa y es hermoso y todavía nos queda muchísimo más por compartir. Pero ¿qué les parece si vamos cerrando este programa para que la semana que viene podamos comenzar con el capítulo 2 y arranquemos con, con un nuevo tema?
2: Está bien. Yo digo... Eh... Avancemos, creo, un versículo más para que sí terminar el capítulo 1, mm. que sería, bueno, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ¿no? Que, que hablaste tú, Milo, eh, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del, del, del mundo. mundo. Y ahora sí. mucha gente, porque eso es algo que estaba viendo cuando buscaba este versículo, piensa que bueno, entonces lo que tenemos que hacer es no pecar, visitar a los huérfanos y, guarda, y, y a las viudas, y listo. Pero esto simplemente es algo que va más allá que visitar a huérfanos y viudas, ¿no? Porque ahí te vas a... Hay mucha otra gente que también está en pobreza, que está en necesidad. Está hablando de la gente que está en necesidad. Está hablando de la gente que no tiene justamente... Eh, algunos beneficios sean físicos y espirituales y, y también obviamente viudas y huérfanos y porque el señor también menciona esto es porque él es padre de nosotros, él es padre de los huérfanos, los que él nos ha adoptado en su reino, nos dice la palabra, nos, todos nosotros somos adoptados en él y también Todas las personas que, que, que saben eh, la palabra, saben que hay otra solo hay otra analogía en la Biblia que habla de que Él es el esposo. Nosotros las novias y nosotras, muchos de nosotros hemos estado justamente vagando sin, sin un esposo, sin una guía. Y el Señor nos dice que Él es esa guía, que Él es nuestro esposo. Y es por eso que pone primero los huérfanos y viudas eh, en sus tribulaciones, en los dolores y también Así esto es. muestra obras que es lo que entra Santiago después en este, de este capítulo porque la fe sin obras es muerta, no solamente es decir yo creo, creo y, y oro para mí y oro para mí y simplemente vos vas a orar para ti, para ti, para ti y no darte cuenta que la verdadera fe se tiene que manifestar es por eso que el guardarse sin mancha también refrena su lengua afuera, el, lo que limpia su corazón de adentro sale afuera lo que si tú limpias tu corazón de adentro, vas a refrenar tu lengua, vas a hablar de diferentes maneras, vas a vas a estar buscando hablar de Cristo más que otras cosas. Vas a estar eh, no teniendo ídolos en tu corazón, vas a estar ayudando a los huérfanos. Cuando veas gente en necesidad, vas a buscar darle, vas a dolerte por los que se duelen, vas a alegrarte con los que se alegran, no vas a estar chismoseando. Y es algo que debemos buscar en este crecimiento espiritual que, que tenemos nosotros adelante, porque todos y cada uno de nosotros estamos en esta carrera y nadie es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Cuando hablamos de todos estos versículos, es la ley de la libertad, es el estándar de lo que Dios ha puesto. Y nosotros ni ninguna manera, como decía Pablo, pienso haberlo alcanzado. Pensamos haberlo alcanzado ninguno. Y es más, él incluso dice, y el que piensa haberlo alcanzado y, di, y dice estoy sin pecado, es mentiroso. Porque aún hay más, hay tanto en nosotros que debemos encontrar y buscar. Y, Amén. Y Amén. es importante que entendamos eso. Yo, algo de lo que has dicho vos, lo quiero contar dos testimonios chiquitos de la oración eh, y del arrepentimiento. Ahora, muchos de ustedes que nos han escuchado han debido darse cuenta que tienen ídolos en su corazón por más de que se digan cristianos, por más de que crean en Cristo de alguna manera y, y realmente sepan el evangelio y todo esté marcada las casillas, pero sienten que no son nacidos de nuevos. Busquen arrepentirse, busquen orar. Hay un pastor eh, hace que, que escuché uno de sus testimonios que él estaba estudiando la palabra y se dio cuenta de que quizás solo lo único que tenía era conocimiento de que quizás no tenía el Espíritu Santo de Dios. Solo conocía de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo? Se encerró a orar hasta que Dios venga. Se puso en su closet, se encerró, porque la oración no es para que la estés publicando, para que estés comentando. La palabra dice, enciérrate y busca la presencia de Dios. Que no sepan, no lo, no lo divulgues, no lo digas como queriendo mostrar algo. Y él se encerró en su closet durante meses, estaba volviéndose loco, oraba y clamaba para que Dios lo visite. Era tanta la desesperación que él cuenta que iba por las calles, incluso gritando a Dios, hasta enojado, pero siendo sincero, diciendo ven, ven a mi vida. Tiraba piedras a los cielos diciendo por qué no vienes, por qué me has abandonado, no siento tu presencia. Pero siguió así y después de un mes de oración, él vino a esa habitación. Él sintió su presencia. Es una presencia que si ustedes la han sentido, cada uno de nosotros en este momento la recuerda y sabe que eso es lo que es Dios, que viene y sana toda dolencia, que cambia tu vida, que ese arrepentimiento verdaderamente te cambia porque has conocido al Dios del universo, porque ahora tu espíritu ha nacido de nuevo ya eres otra criatura, ya no eres la misma persona. Esa es la presencia de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces busquen eso, por favor, en su tiempo libre, los que han sentido y tengan esa convicción, háganlo. Es lo último que quiero dejarles para ir terminando este programa.
0: Amén.
1: Amén, hermoso.
0: Amén. Entonces, eh, bueno, creo que podemos ir cerrando. Eh, creo que Hemos podido darle un buen cierre a todo lo que hemos estado compartiendo la semana pasada. Hoy teníamos la esperanza de arrancar sí. con el capítulo <risa> con el capítulo 2, pero realmente había mucho más por compartir, ¿no? Y son cosas que nos edifican. Son testimonios, por supuesto, Diego, el testimonio que has comentado, son cosas que nos edifican de buscar al Señor, de buscar al Señor, buscar al Señor de la manera correcta, en el sentido, eh, ni, ni siquiera, ni siquiera a través de enojarse, ah, Señor, ¿por qué no me, por qué no me escuchas? Y capaz a ah, la no, no me escucha Él a mí, sino en el sentido de una búsqueda sincera, de buscar de Él, de verdaderamente ver qué es lo que nos está impidiendo comunicarnos con Él, qué es lo que nos está impidiendo escuchar la voz de Dios en nuestra vida. ¿Qué, ¿Cuáles son los ídolos que hay dentro de nuestro templo, dentro de nuestra alma, que tienen que ser echados fuera, echados al torrente de Cedrón para que podamos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios y, por supuesto, para que podamos sentir cada vez más su presencia y también hacernos partícipes de sus promesas, porque el Señor Jesús prometió que vendría el Consolador y el Espíritu Santo sí. es el Consolador que va a venir, va a descender sobre nosotros si lo estamos buscando, sí. si lo anhelamos sinceramente, con un y, corazón contrito y humillado.
2: Exacto, y, y algo, algo que rescato de lo, de lo otro de este testimonio era que a veces pensamos muchos de nosotros que bueno va, va a tomar 10 minutos este hombre buscó por un mes cada día orando y eso es esa perseverancia en esa ley de la libertad Amén. que muchos que se encuentran en ese desierto se cansan al primer día de oración y el segundo día ya no quieren hacerlo. Pero hay que buscar y continuar porque el Señor también es así y nos moldea de esa manera. Porque Él nos está probando y nos dice, es, era así. A veces el viento mismo de Él ah, causa esa sequedad para luego mostrarse y revelarse más en tu vida.
0: Amén. Así que es eso? Amén, amén. amén. Entonces. Eh, bueno, ha sido un, un placer para nosotros el poder estar compartiendo este mensaje con toda nuestra audiencia, con todos los que nos están escuchando, nuestros amados oyentes, nuestros hermanos en Cristo, los que no son cristianos y de repente les llamó la atención lo que estuvimos compartiendo. Eh, busquen de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de él, porque él es Dios en él, habita la plenitud de la Deidad. Él es nuestro rey, es nuestra majestad. Y me gozo cuando lo digo porque lo tienen que conocer. Cuando lo conozcan, todo va a empezar a tener sentido y va a ir cayendo en su lugar. Y en medio aún de las pruebas más difíciles de las tribulaciones más grandes, él siempre va a estar con nosotros. Y cuando lleguemos a la meta, alcanzaremos eh, la victoria. Que el Señor Jesús eh, los bendiga muchísimo. Para nosotros ha sido un eh, verdadero placer el poder estar compartiendo este mensaje con todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo, chicos, sus despedidas y yo voy cerrando el programa.
1: Bueno, eh, espero que les haya gustado y que sea de verdad de bendición para sus vidas. Eh, el Señor los bendiga muchísimo, será hasta el próximo capítulo y espero que, por supuesto, nos acompañen para seguir estudiando la Epístola de Santiago.
2: Amén, que el Señor los bendiga mucho.
0: Amén, que el Señor los bendiga muchísimo y, por supuesto, ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.